0: Bienvenidos a este podcast donde hablamos de las noticias más relevantes del día que ocurren en el entorno cripto, hoy vamos a platicar de regulaciones especialmente en Europa, también del nuevo producto que tiene Bitso para el mercado argentino que me parece muy interesante, en temas de insolvencia tenemos noticias encontradas, por un lado BlockFi dice que su empresa no está a la venta mientras los rumores apuntan a que FTX la va a comprar solamente por un cuarto del valor que alguna vez tuvo. Además, empresas que tienen filtraciones de datos de usuarios por error y empresas que proporcionan datos por voluntad propia. Todo esto ocurre mientras Cardano presenta su propuesta de actualización. De todo esto vamos a platicar, muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 591. El precio de Bitcoin tuvo un movimiento interesante el día de ayer, de hecho tuvo un cierre, bueno más bien un mínimo de $18,638, la apertura incluso fue por debajo... Del nivel de los 20.000 por el momento se encuentra un poquito por encima, 20.294 para ser exactos mientras estoy grabando. Pero por lo menos ya tenemos un testeo hacia abajo, ya está probando el nivel eh, que está por debajo de los 20 mil dólares y en este momento la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día está sirviendo como resistencia para el precio. Eh, la ha tocado y ha rebotado, lo cual me parece también muy interesante y eh, yo tengo la sospecha de que vamos a estar buscando nuevamente este mínimo de los 18 mil, lo, lo va a testear una vez más el, el precio. Y bueno ahí es donde se va a poner interesante porque será el segundo intento por romper ese nivel de soporte y veremos qué es lo que ocurre también en cuanto a la vela semanal no la he revisado déjame checar está por el momento por encima del nivel de soporte de los 20 mil dólares hay que tener muy pendiente cómo va a cerrar no me está gustando mucho la, la figura que está formando. Porque nos está reflejando en este momento todavía más indecisión así que tendríamos que esperar a una cuarta vela a menos que esta vela pues en lo que falta de viernes, sábado y domingo tenga un cierre más interesante que desde mi perspectiva sería que ocurriera el cierre por debajo del nivel de los 20.000 y lo más cercano posible a los 18.000. Vámonos con las noticias y ayer les había compartido en Twitter un hilo publicado por un diputado del Parlamento Europeo que con orgullo estaba declarando que, que le habían puesto fin al salvaje oeste de las criptomonedas a través obviamente de regulaciones. Regulaciones que de hecho son lamentables para los ciudadanos, demuestran el control que quieren tener sobre las personas y encima lo están vendiendo como un logro. Uno de los temas más controversiales y que quiero traer al podcast de esta regulación es la recopilación y almacenamiento de datos de los usuarios. Esto ya se hacía con montos superiores a mil dólares pero ahora van a eliminar ese mínimo y declaran que toda la actividad cripto debe de ser registrada y almacenada por las empresas que operen con activos digitales. Esto por supuesto para facilitar el rastreo en caso de que algún gobierno pues lo, lo necesitara o bien de que un hacker acceda a esta información porque sabemos que tarde o temprano lo va a hacer. La comunidad en Twitter comenzó a quejarse al respecto y a emitir respuestas a este hilo publicado por el diputado. Algunas quejas estuvieron enfocadas en que buscan aligerar esta regulación, otras a criticar las decisiones de los gobernantes y exponer las posibles consecuencias y algunos descentralizados a reforzar ese mensaje de que con y sin regulación lo más sano para mantener la filosofía original de Bitcoin es utilizar los métodos de intercambio peer-to-peer. Um, Bitcoin nace como una tecnología sin restricción alguna de uso es decir que cualquiera le puede dar el uso que quiera y si necesita por ejemplo sentirse seguro por el respaldo de una institución y regalar sus datos y el control de su dinero pues lo puede hacer de manera voluntaria. Por otro lado, es importante que el conocimiento llegue a más personas sobre el uso nativo de una criptomoneda y de la revolución que representa, de la filosofía que tenía Satoshi cuando estaba escribiendo ese white paper que cambió prácticamente la vida de muchas personas muchas veces hemos hablado también de lo resistente que es bitcoin a la censura y a los ataques mediáticos y tecnológicos pero ayer justamente estaba yo pensando en las decisiones colectivas que a veces tomamos como humanidad como por ejemplo poner por votación a personajes indeseables al frente de un país entregarles el control de todo un país y me, me puse a pensar ¿será que la propia comunidad podría votar en algún punto de la historia futura a favor de la centralización? Es una duda legítima que tengo, tecnológicamente hablando sé que terminaría como una bifurcación, en donde nos quedaríamos los descentralizados del lado pues de la, de la no regulación, pero no sé qué más imaginarme ante este evento, quizás pueda desarrollar incluso hasta un episodio monotemático sobre este tema, lo voy a anotar, porque la verdad sí me resulta muy interesante, coméntame qué posibilidades y especulaciones te imaginas en este escenario. Pero bueno, regresando a la nota que ahora sí me salí mucho del tema, es importante compartir el conocimiento y que se sepa con qué motivo nació Bitcoin, por lo mientras algo que he sostenido durante ya más de un año es que si te gusta la tecnología y quieres aprovecharla pues aprende a utilizarla de manera nativa y por lo menos ten este conocimiento de cómo se utiliza, cómo se corre un nodo de Bitcoin, cómo se realizan transacciones peer-to-peer. Sin la necesidad de involucrar a actores centralizados, por si en algún momento lo necesitas, o incluso si te quieres prevenir a cualquiera de estas regulaciones, pues siempre es mejor ir un paso por delante. Pasando a otro tema que me pareció muy interesante, y siguiendo con las empresas centralizadas, Bitso ahora permite recibir dólares desde Estados Unidos en Argentina. Lo vi interesante sobre todo por el difícil acceso que tienen los argentinos a las criptomonedas y a una divisa alterna como lo es por ejemplo el dólar. Esto lo digo por los comentarios que ustedes mismos me han hecho llegar ¿de acuerdo? Porque pues, obviamente yo no tengo la experiencia de allá. Lo vi interesante sobre todo para aquellos que trabajan de forma remota, incluso el propio artículo lo menciona, porque de esta forma pues si cobran en Estados Unidos pueden hacer el envío de esos dólares y recibirlo según el artículo prácticamente al instante en su cuenta de Bitso en donde ya lo podrán dejar como dólares electrónicos o bien lo pueden cambiar por pesos argentinos e incluso supongo que también por criptomonedas, aunque aquí no lo mencionan, pero bueno, Bit lo permite. Eh, siempre pondría por delante obviamente el tener una comunidad en donde se puedan mover ustedes con criptomonedas y recibir el pago por tus servicios también directamente en cripto pero aquí sí es necesario que ya sepas cómo te vas a mover con estos activos antes de dar el paso porque de lo contrario te podrías ver en dificultades al momento de vender aunque sí es un poquito más difícil creo que valdría la pena mientras tanto ahí está esta opción si es que no tienes todavía una comunidad ya está disponible para usuarios de Bitso en Argentina Pasemos al tema de la semana que es la insolvencia en donde tenemos a dos empresas de las que vamos a hablar por un lado BlockFi la cual en un comunicado que sí es oficial desmintió que su empresa se estuviera vendiendo por 25 millones de dólares sobre todo cuando en su mejor momento la empresa llegó a cotizar en 4.8 mil millones de dólares y cuando digo su mejor momento me refiero apenas al año pasado Qué interesante el cambio que tuvo en tan poco tiempo. Esto ante los rumores de que FTX quiere comprarlo debido a la insolvencia que presentan producto de una acumulación de eventos que les están perjudicando, desde el pago por multas por ofrecer servicios para los que no estaban debidamente regulados, como también la exposición directa que tenían a Tree Arrow Capital, empresa a la que ya se le solicitó una liquidación. Y a su vez esta empresa tenía exposición a un fondo de Grayscale que cotiza con un descuento del 34% al momento de la liquidación. Entonces todos estos eventos confirman por lo menos la situación difícil que tiene BlockFi y que hemos tocado ya en este podcast a manera de rumor. Pero por otro lado han tenido que salir a desmentir la supuesta compra en más de una ocasión. Quizás sea porque en realidad sí se trata de una mentira o quizás sea para no generar un pánico adelantado en el mercado o sobre todo en los usuarios de esta plataforma. Como dije hace un momento, siempre es mejor que vayas un paso por delante por si acaso. La otra empresa de este tema es CoinFlex y Antierte platicaba que pretendían recuperar el dinero de los usuarios después de que bloquearon los retiros vendiendo un token y con la esperanza de la venta de ese token abrir los retiros en su plataforma. Bueno, esto se tenía especulado para el día de ayer y ahora el CEO dice que van a necesitar más tiempo y que es poco probable que abrieran los retiros, sobre todo porque una vez que los abran saben que se van a enfrentar a una corrida bancaria de manera inmediata y con justa razón. No se dijo cuántos tokens se consiguieron vender, pero por un lado al no abrir los retiros para mí me hace pensar que no se alcanzó lo previsto y por el otro lado hay afectados que están comprando un token que no tiene un valor y que si la empresa termina colapsando se podrían ver afectados, así la situación hasta el momento con esta empresa de CoinFlex y con la de eh, BlockFi. Y del tema de la insolvencia pasamos ahora a tema de filtraciones y es que tenemos por un lado a OpenSea quien ha sufrido una filtración de datos por parte de un empleado el cual abusó de sus credenciales para descargar y compartir correos electrónicos de personas que han tenido interacción con esta plataforma de OpenSea. Eh, hago mención de que la filtración no se dio en OpenSea directamente sino con el proveedor de correo electrónico que utiliza esta empresa, así que si eres usuario de esta plataforma ten mucho cuidado porque pueden llegar ataques de phishing que van a buscar robarte tus claves privadas para que puedan acceder a tus tokens NFT y a tus criptomonedas. En contraparte a Coinbase no se le filtraron datos sino que Coinbase coopera voluntariamente ofreciendo datos de geolocalización al servicio de inmigración y aduanas de sus clientes. La herramienta que proporcionaron se llama Coinbase Tracer y permitirá a los agentes de control de aduanas conectar direcciones cripto con entidades del mundo real y lo único que se limitaron a decir fue que iban a tomar estos datos de fuentes públicas, un caso verdaderamente preocupante que nos hace recordar que urge minimizar el uso de plataformas centralizadas al mínimo posible. Por último te cuento que ya se lanzó la propuesta de actualización para Basil, que es la esperada actualización de Cardano que supuestamente iba a ser lanzada antier 29 de junio pero después del retraso aunque todavía no se dice una fecha oficial se espera que salga para el próximo mes 29 de julio bueno ya es para este mes porque ya estamos en julio a partir de hoy. Bueno pues la propuesta ya está lista las aplicaciones ya pueden comenzar a probar las nuevas capacidades y esta sería la actualización más importante que vendría a darle ese impulso que le hace falta al ecosistema de Cardano el cual después del lanzamiento de los contratos inteligentes tiene todavía muy pocos desarrollos en línea pero supuestamente tiene miles en desarrollo a la espera de esta específica actualización. Las siguientes cuatro semanas serán de prueba y dicen que se lanzará cuando todo el mundo esté listo, refiriéndose a los que están probando y adaptando esta actualización a las necesidades de sus aplicaciones. Mientras tanto yo sigo holdeando mis tokens ADA en el pool 7PL, te dejo el enlace en las notas de este programa por si quieres apoyar este proyecto, delegando también tus tokens con nosotros y recibiendo recompensas cada vez que firmemos un nuevo bloque. Eso sería todo por esta semana, muchas gracias por acompañarme, pero te espero el lunes porque traigo un episodio bastante interesante que nos va a generar mucho debate.